0: Hoje, a a preleção é sobre o lar, a família. E para começar eu vou ler uma história que que eu tirei do livro Jesus no Lar, escrito pelo espírito Ney Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Começa assim. Jesus e seus apóstolos estavam reunidos na casa de Simão, quando a sogra de Pedro perguntou, Senhor, afinal de contas, o que é a nossa vida no lar? O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E aí Jesus continuou, Como você prepara a lentilha antes de servi-la à refeição? A sogra respondeu meio assim, titubiante, Senhor, eu levo ao fogo para ficar suficientemente cozida, depois tempero para ficar agradável ao sabor. Mas você serve o pão cru à mesa? Não, de modo algum. Antes de levar a mesa, eu também coloco no forno para assar. Daí Jesus considerou. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. No lar, encontramos aspirações e tendências que não são nossas. Observando os defeitos dos outros e suportando-os, Aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. O lar é um curso rápido para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Aí a sogra de Simão escutou, ficou pensativa, mas disse Ah, Senhor, há criaturas que, porém, que lutam, sofrem, mas jamais aprendem. Aí Jesus continuou. O que você faz com as lentilhas que não amolecem no cozimento? Ah, sem dúvida eu separo e coloco elas no novo cozimento, mas dessa vez com fogo mais forte, porque se alguém comer aquela lentilha dura vai se machucar. Aí Jesus disse, ocorre o mesmo, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica, Mas, quando chega a morte, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão separadas para novos aprendizados, mas com o incômodo do calor mais forte de nova chama educadora. Em outras palavras, Jesus estava falando da reencarnação, que se você não aproveitou o aprendizado nessa, terá novas chances, mas dessa vez o fogo vai ser um pouquinho mais forte, o aprendizado vai ser um pouquinho mais forte. Falando sobre família. Família é uma grande escola. Tem como base a fraternidade, o amor e o respeito. Nós entendemos por família, pais, mães, tutores Doutores, tios, tias, primos, primas, avós. Melhor, todos os parentes, sejam eles consanguíneos ou não. Todos são família. Todos eles fazem parte deste caldeirão que cozinha as, as lentilhas e nos ajuda em nosso aprendizado. E nada acontece por acaso. Se estamos nesta família, é porque temos algo em comum com eles. Muitos dizem, né, que a gente ouve, ah, os parentes difíceis são meu karma, eu tenho que suportar, porque, ah, em alguma outra vida eu fiz mal para eles, e agora eu tenho que pagar suportando eles de alguma forma, São é meu karma. Mas, gente, não existe pagamento sem aprendizado. Se simplesmente suportar, você não está aberto ao aprendizado, e de nada adiantou esse karma, ou esse suportar, não é? A questão é... A gente tem que buscar sentir, do fundo do coração, porque este parente difícil incomoda tanto. O que ele realmente faz para que a gente tenha que ah, suportar este karma? Nessa busca que a gente vai começar a fazer por que que ele realmente nos incomoda, provavelmente a gente vai encontrar sentimentos como vaidade, egoísmo, orgulho e outros. Mas calma, não se assusta. Todo mundo tem um pouquinho disso. Senão a gente não estava aqui na Terra. né? A gente já estava lá com Jesus, lá no céu, ajudando toda a humanidade, porque a gente já estava bem santinho. Então a gente está aqui na Terra ainda, a gente ainda tem vários desses sentimentos dentro de nós. É que a questão é que a gente esconde tanto esses sentimentos que nada como um bom caldeirão fervilhante chamado família, onde nós, as lentilhas, somos convidados a nos chocar um com os outros, até o nosso coração amolecer, que vai sair todo esse sentimento não positivo para que a gente consiga cultivar sentimentos como humildade, benevolência, caridade, entre outros. Aí fala, ah, mas é fácil falar, né? Porque quando a gente está ali, no calor do ambiente familiar, tudo fervilhando, tudo pegando fogo, ah, não vou conseguir lembrar disso não, cara. Você tá é louco. Então eu tenho uma proposta bem mais simples. E a proposta é só lembrar de uma virtude. Respeito. Respeito. Então, Cultivar o respeito no ambiente familiar é o primeiro passo para a gente conseguir uma convivência mais saudável. E vai facilitar para a gente esse processo de aprendizado, esse amolecer da lentilha. Se a gente... Primeiro passo, respeito. Respeitar a individualidade do próximo. Respeitar que todo mundo tem direito a um dia ruim. Respeitar que os filhos crescem o dia a família vai aumentar. Respeitar que os pais envelhecem. Respeitar que um gosta de futebol e outro de novela? O respeito nasce das pequenas coisas. Ah, do jeito que você dobra a camiseta, do jeito que pendura a roupa, não importa o respeito. Simples assim, respeitar. E olha, quando a gente fala em respeitar o próximo, não significa deixar de respeitar a si mesmo. Pegue tudo isso que a gente falou de individualidade, direito a um dia ruim que a família pode aumentar, e coloca para dentro de si também. Vale, você tem direito à individualidade, ao dia ruim, a tudo isso. Então vale tanto para o próximo como para si. Respeito é a primeira chave para uma boa convivência familiar. E a primeira chave, o primeiro sentimento importante para a gente começar a trabalhar a lentilha no fogo. Daí alguém vai falar, "Ah, tá bom, Valnei. Eu passo a respeitar o parente difícil, tá? Tô aqui tentando, né? Não tá fácil, mas O cara não me respeita. E aí, como é que fica? Aí a resposta, acho que Jesus deu para a sogra de Pedro. Porque as lentilhas que ficam duras voltam para outra panela, mas dessa vez com fogo mais alto. Essa era o tema da da desta noite. Essa é a reflexão que a gente deixa para essa noite. Então, antes de passar para a próxima fase, para o próximo passo, a gente costuma fazer mais uma prece. Convido novamente, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade, Quem, quem quiser ficar com eles abertos, também não tem problema. Mas dessa vez, a nossa prece final... de vibrações. Vibração nada mais é do que doar o nosso amor conduzido pelo nosso pensamento. Então vamos assim, vibrando pelo nosso querido planeta Terra, principalmente nesta fase de pandemia, que os amigos espirituais e que nós possamos vibrar por todos aqueles que estão à frente na luta contra esta pandemia. Seja a equipe de pesquisa, seja a equipe médica, ou toda a equipe de apoio, administrativo, segurança, limpeza e tantos outros. Vamos vibrando por todos aqueles que sofrem no leito de dor e pelos seus familiares. Vibrando por todos aqueles que desencarnaram e seus familiares por aqueles que não têm o que comer onde morar e por todos aqueles que conseguem estender a mão para ajudar cada um deles. E agora vamos vibrando pela nossa família, aquela família que eu falei bem grande, desde avô, bisavô, se alguém lembrar, tio, tia, primos, nossos cônjuges, pai, mãe, filhos, toda essa família, vibrando um por um, em especial aquele parente mais difícil, que a gente possa envolvê-lo com muito amor e carinho, que a gente possa realmente conseguir respeitá-lo, para quem sabe ele consiga nos respeitar também. Vamos agora, vibrando pela nossa casa, o nosso lar, pedindo que Jesus possa entrar pela porta de entrada, iluminando todos os ambientes, a partir da porta de entrada, sala, quarto, cozinha, tudo. Vibrando por todas as pessoas e os animaizinhos que moram conosco. E, finalmente, vibremos por nós, que possamos manter esta ideia e este ideal do respeito em família, como primeiro passo, para nossa modificação, para nossa lentilha de coração amolecer. Que assim seja.